0: Olá, aqui é a professora Andréia. É hora do seu podcast de filosofia, Colégio Santíssimo Senhor, Compromisso com a Educação. Aula para o nono ano do ensino fundamental, 16 de junho de 2020, terça-feira, capítulo 10, página 35, Ética e Política em Aristóteles. Para Aristóteles, as ações humanas têm uma meta, tendem a um bem, mas todos os fins particulares aos quais tendem subordinam-se a um bem supremo, que é a felicidade. A felicidade, porém, não está na posse de bens, riquezas, nem honra ou sucesso. A felicidade, para Aristóteles, é a realização do aspecto mais nobre e mais característico da natureza humana, a racionalidade. Para Aristóteles, uma vida gasta em prazeres é uma vida que assemelha seres humanos a animais. O bem supremo ou a felicidade não consistem, portanto, na satisfação de impulsos e paixões que tendem ao excesso ou à falta, mas consistem antes no aperfeiçoamento possível do aspecto mais nobre da natureza humana, na vitória sobre os instintos, conquistada pela intervenção da razão, e isso influencia nas ações humanas e na finalidade delas. Nesse contexto, os valores da alma são considerados pelos filósofos como valores supremos. Nas palavras de Warburton, no livro Uma Breve História da Filosofia, Aristóteles estava convencido da existência da natureza humana e de que os seres humanos têm uma função. Há um modo de vida que combina mais conosco. O que nos distancia dos animais e de todas as outras coisas é o fato de podermos pensar e raciocinar sobre o que devemos fazer. A partir disso, Ele concluiu que o melhor tipo de vida para o ser humano é aquele que usa os poderes da razão. As ciências práticas são, portanto, aquelas que dizem respeito à conduta do homem tanto no âmbito individual, que é a ética, quanto no âmbito social, que se refere à política. No contexto da política, o pensamento de Aristóteles foi mais realista que idealista, consistindo em grande parte no estudo comparativo de diferentes constituições. Sua teoria das formas políticas estruturava-se de modo que, a toda forma positiva, era possível desenvolver-se uma forma negativa. Para Aristóteles, as formas clássicas de governo eram três. A monarquia, a aristocracia e a política. As degenerações desses modelos originariam outras três formas, respectivamente tirania, oligarquia e a democracia. Aristóteles divide essas formas em três categorias, governo de um só, governo de poucos e governo de muitos. Dentro da categoria governo de um só, nós temos a monarquia e a tirania. A monarquia como governo exercido por uma só pessoa, de caráter hereditário, que busca o bem comum por meio da obediência a leis e tradições. A forma negativa seria a tirania, o governo no qual o interesse exclusivo do governante prevalece sobre toda a sociedade. Para Aristóteles, a tirania representa uma quebra da legitimidade do poder. Na categoria Governo de Poucos, nós temos a Aristocracia e a Oligarquia. A aristocracia é a forma de governo na qual o poder é concentrado nas mãos de uma minoria. Já na Oligarquia, o governo, cujo poder pertence a um pequeno grupo, é econo- economicamente privilegiado. No governo de muitos, temos a política e a Democracia. A política é um governo do povo, no qual a Constituição garante o bem de todos e o respeito às leis. Na democracia, o governo é exercido pelo povo, favorecendo preferencialmente a classe pobre.